0: Oi, gente!
1: Estamos aqui ao vivo, diretamente do sofá da vila. Você que está entrando aí, fique à vontade, vamos entrando para falar sobre incontinência urinária pós-parto. Você que está entrando, fique à vontade, vá sentando pensando nas suas dúvidas, nas suas perguntas, e já pode, convidando suas amigas, seus amigos, estamos aí com uma série de lives muito interessantes este mês, porque é o mês do Natal, e estamos hoje aqui recebendo a doutora Marilene, que já está entrando para conversar comigo. E vocês todos que estão entrando aí, cliquem do ladinho aí e convidem. Tem uma setinha aí à direita. Vocês vão clicar e vão convidar os amigos de vocês. Quando a gente clica nessa setinha, aí do lado, vocês podem convidar, enviar o convite para convidar os amigos de vocês que estão online. Estou convidando agora a doutora Marilene, que vai participar conosco aqui da nossa live. Doutora Marilene, ela é especialista em uroginecologia. ginecologia Doutora Marilene, você não tá conseguindo participar. Doutora Marilene, eu tô tentando te puxar aqui, ó, aceitar, mas não tá vindo. Não sei se pode ser de conexão. Tá falando, doutora Marilene, tá conseguindo. Sai e entra de novo, doutora Marilene.
0: Ah, Entrei, desculpa Késia, me enrolei um bem pouco. Bem-vinda bem? bem, Boa noite a todos Bem-vinda à nossa live, muito
1: obrigada por ter aceitado em plena semana de Natal
0: <risos> É um prazer estar aqui com vocês
1: É um prazer e é um presente ter você aqui conosco Porque você é assim, pessoa muito capacitada e muito cotada também Imagina. Já tem muito tempo que eu estou te querendo aqui conosco, nosso sofá,
0: <risos>
1: para falar aqui conosco e eu quero primeiro você falar um pouquinho de você, né, porque que você ama uroginecologia e de onde que vem seu amor por uroginecologia e qual que é a sua formação, fala um pouquinho aí da sua história com a uroginecologia.
0: Ah, o meu contato com a uroginecologia foi há muito tempo, foi quando eu fui fazer meu doutorado lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu conheci um urologista que era muito bom em, em uroginecologia e ele estava abandonando o serviço e me convidou para assumir o serviço. Então, eu, eu devo muito a ele, ele não está aqui com a gente mais hoje, o doutor Gustavo Cury, mas foi quem me introduziu. E aí foi apaixonante, porque você vê... Como você pode ajudar para as mulheres que têm esse sintoma muitas vezes não relatado e que sofrem tanto com eles, e aí eu fui fazendo a minha formação é, toda nessa área da, da uroginecologia que trata na realidade. Todas as queixas urinárias ou queixas relacionadas ao assoalho pélvico, ao perínio. Então, a gente fala que é o trato urinário baixo, né? É da bexiga para baixo. Então, é onde a gente foca o nosso conhecimento e nossa expertise. Primeiro, então, vamos dar um, um pequeno
1: conceito para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Marilene, é incontinência urinária. O que, que é incontinência urinária? Só mulheres depois do parto que perdem xixi? Homem também perde xixi? É, que fase da vida que é mais comum perder xixi? Dá só
0: assim, um background então, aí é? Bom, incontinência urinária hoje é, é uma, uma queixa muito comum. É considerado um, uma condição de saúde pública mundial. Atinge homens e mulheres, né? mas infelizmente atinge muito mais mulheres do que homens. E acredita-se que pelo menos 50% das mulheres ao longo da vida delas apresentaram algum sintoma de incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, associada a algum tipo de esforço que se faça, né? seja tossir, espirrar, pular, carregar peso ou também decorrente de um sintoma, de uma, um desejo de fazer xixi tem ter que sair correndo para urinar e não dá tempo de segurar, que a gente chama de incontinência por urgência. Uhum. Os homens têm isso mais frequentemente pelo envelhecimento e pela compressão causada pela hiperplasia da próstata, né? que comprime a bexiga e a uretra e também causa incontinência, muitas vezes quando eles fazem a prostatectomia, a cirurgia de retirada dessa, desse, desse órgão. E qual que é a idade mais comum de surgir essa incontinência? A, a idade mais comum é a, após os 60 anos. Ela é muito mais prevalente nessa faixa etária na mulher, né? Temos visto situações assim bem mais é, precoces, né? Mulheres jovens, mais jovens para gente, de 40 anos ou muito jovem, tendo incontinência urinária. Mas ela é muito mais prevalente após os, os 50 anos. Uhum. 60, desculpa.
1: E quais são os fatores que fazem com que a mulher, depois de 60 anos, tenha mais incontinência urinária do que antes dos 60 anos?
0: Ah, isso tem muito a ver com a história de, 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 de vida dela, do ponto de vista, assim, da carga genética que ela traz com ela, a herança familiar, né, que, que, que ela tem. Quando a gente hoje estuda muitos fatores genéticos, então para, a incontinência urinária está muito relacionada a uma deficiência de colágeno também, e isso pode ser geneticamente é, transmitido, quando ela teve muitos partos, quando ela tem uma atividade de trabalho muito exaustiva, com muito peso, por exemplo, as mulheres que trabalham em canaviais são as que têm maior incontinência urinária, assim, né, dos do, do, todos esses postos de trabalho que a mulher tem ocupado ultimamente. É, o fato dela é ter uma baixa de estrogênio na pós-menopausa, isso também contribui para diminuir a tensão, a resistência da musculatura perineal, né? É, a obesidade é um grande fator de risco, é que nós temos que falar nisso, porque é um problema mundial também, é um grande fator de risco, e o número de partos que eu já falei, sejam partos vaginais, sejam partos cesáreas, mas o parto vaginal ainda tem uma maior é, incidência de prevalência de incontinência urinária comparativamente à parte cesariana. Mas parte cesariana não protege contra incontinência urinária. Então, aí já estão começando a esquentar as perguntas aqui que as pessoas mais fazem. Ah. Então,
1: vamos lá. Ó. Vamos pensar numa mulher de 60 anos, freira, né? mulher que nunca engravidou na vida. Ela tem menos chance de ter incontinência urinária do que uma mulher de 60
0: anos que engravidou, teve duas gravidezes e duas cesáreas. Ela tem menos chance do que a que teve cesárea. Então ter parto, ter, gestar, né? gravidez, aumenta gravidez, a gravidez por si só já é um fator de risco, aumenta a chance, aumenta Quando a chance. você fala de colágeno,
1: Colágeno é proteína, certo? Certo. Eu, eu fico imaginando muito assim,
0: é, a, a, existem subtipos de colágeno? Existem, existem. E a gente tem estudado vários subtipos e alguns estão mais relacionados à fraqueza do assoalho pélvico, de maneira geral. Não só em incontinência urinária, mas a fraqueza do assoalho pélvico. Tem como,
1: claro que não, está em, em, em laboratório para todo mundo, mas é, em nível de pesquisa, já, já se sabe qual que é o tipo de colágeno que dá mais
0: fraqueza de assoalho pélvico? Sim, tem uns cinco já identificados que tem mais é, prevalência nas funções do assoalho pélvico, esses foram vários estudos, né, esses foram... É, tanto de fragmentos do, do, do tecido vaginal, quanto no sangue. Então, já identificaram cinco mais relacionados à, 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 à disfunção do assoalho pélvico. Esse estudo em humanos ou em animais? Em humanos. E são quantos tipos de colágeno assim que existem? E, nossa, são vários, eu não sei te dizer. Mais de 20 certo. assim? Mais de 20. Porque eu não sei se você
1: como, já percebeu isso... Mas uma coisa que eu sempre converso com os obstetras... É o seguinte, a gente tem uma percepção muito grande, porque eu, eu falo com minhas pacientes assim, gente, o, o, o tipo de colágeno que você tem, mulher, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está no seu colo do útero, é o mesmo que está no seu assoalho pélvico, é o mesmo que está nos seus vasos sanguíneos. E a gente obstetra, a gente fala assim: olha, aquela mulher que tem um parto mais rápido, mais fácil, que dilata o colo do útero mais fácil, a gente, eu brinco assim, é o colágeno mais fraco, mais mole, menos rígido. Então, é bom para umas coisas e ruim para outras. Né? É, exatamente. Né? Uhum. E tem até aquela história, assim, não sei se você já ouviu obstetra falando. Mulher que tem variz é bom pro parto. Ah, é? é porque a gente, a gente repara muito, assim, a gente que é obstetra... Não tem, não sei, não, não deve ter estudo, não sei. Mas a gente repara muito que é, a mulher que tem variz e vulvar é como se o colágeno dos vasos sanguíneos fosse mais frouxo, então faz mais varizes. E o que eu observo muito... É, no, a gente fala muito entre nós, assim, é, o, o colo do útero são fibras colágenas, elásticas e músculo, né? E aí a gente vê que tem colos que demoram mais a dilatar, mais tempo, mais contrações e tem colos que rapidamente se dilatam. E, e, e não, não sei se tem estudo, eu desconheço estudos disso na obstetrícia e vocês na ginecologia já estão aí mapeando os colágenos é. para ver a, 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 o assoalho pélvico. Eu queria muito que tivesse isso na obstetrícia para falar assim, ó, esse tipo de colágeno aqui vai dilatar e ter um parto rápido. Esse tipo de colágeno aqui... Mas isso aí vai dar
0: problema, porque a mulher vai desistir de ter o parto se ela vê o colágeno dela um é um colágeno ruim,
1: que e vai aí, dilatar.
0: Vai ser difícil evidenciar qual deles tem, tem mais associação ou não, né? Na realidade, são mutações, né? E são é, características mesmo genéticas. E a gente vê isso, você citou, por exemplo, Freiras... A gente vê freiras com prolapso uterino total. E não e tiveram filho nenhum, né? Nunca, né, ingestaram, né? Então isso é uma, uma tendência mesmo, é uma herança genética, né? Da mesma maneira que tem mulheres que, não, assim, que tiveram 10 filhos e não vão ter. E não tem. Né, a gente tem, tem todo tipo, né? Tem paciente que teve uma cesariana e tem incontinência urinária. Você, às vezes você pega que é uma que teve do, tipo, dois, três partos e não tem. Então, uma constituição tem muita importância nisso e também a preparação, né? É, é o hábito de vida dessas mulheres, é, como é que é o tônus dessa musculatura. É, o sobrepeso é, é, é um da, uma das piores coisas mesmo, né? que a gente tem sobrepeso. hoje, que ele pressiona o alho pélvico demais.
1: Mas você fala você está falando isso aí para a mulher lá nos 60 anos.
0: Sim, mas a mulher jovem, ela, se ela é sobrepeso, ela já está forçando o seu, seu alho pélvico demais, né? Vamos trazer para o pós-parto, então,
1: tá? Sim. Uma mulher no sobrepeso e obesidade na gravidez
0: aumenta a chance de continência urinária no pós-parto? Aumenta aumenta no, no na gestação por si só já aumenta. A gente sabe que 50 a 70% das mulheres durante a gestação podem ter incontinência urinária. Muito na gravidez, na gravidez. Por quê? Por causa da, do aumento, isso é principalmente no terceiro trimestre, né? No segundo e terceiro trimestre, mas é muito pela pela compressão que ah, o útero é, gravítico exerce sobre a bexiga. A bexiga não consegue distender muito, então às vezes se sobrecarrega e se ela não dá tempo de ir ao banheiro ou se faz um esforço grande, ela aumenta demais a pressão abdominal sobre a bexiga em decorrente da gestação por si só e ela tem alguns episódios de incontinência urinária. Praticamente 90% desse tipo de incontinência urinária regride imediatamente no pós parto imediato. Poucas persistem após 40 dias pós-parto. Né? Então, o que você tem a
1: falar para uma mulher que está com continência urinária na gravidez é calma, a sua, calma. Chance, a sua chance de melhorar no pós-parto imediato é de 90%. Exatamente. E se ela o... falar assim, ah, mas eu não quero fazer nada, eu não quero fazer fisioterapia, eu não quero fazer nada, mesmo assim a chance é 90%?
0: Não, aí a gente começa a pensar também que, gente, que se ela não preparar bem esse períneo, esse assoalho pélvico para o parto, o parto por si só, já é um não fator é. de risco. Então, a gente vai estar tá sobrepondo, somando fatores de riscos, né? Então, é, o peso do neném, como isso hoje é, é bem claro, os estudos mostram para a gente, né, que é, ganhar muito peso durante a gestação, ter um, um feto muito pesado, isso, isso é um grande fator de risco. né? Então, quando coloca lá todos os fatores de riscos obstétricos para incontinência urinária, peso do recém-nascido. Peso do recém-nascido antes estava sendo estudado só acima de 4 quilos, hoje já tem estudos com bebês acima de 3,5 quilos. Então, é um fator de risco para a disfunção do assoalho pélvico. Perímetro cefálico também? Perímetro cefálico, estudar ele sozinho é muito difícil, porque é o contexto do, do, do peso total. Mas sim, tem estudos mostrando que quanto maior o perímetro cefálico, é, por exemplo, o parto pélvico tem mais risco do que o parto é, cefálico, né? Próssolo pélvico? Próssolo pélvico, porque tem muito mais manobra, né? Quando você faz o parto pélvico. Entendi. Então, vamos pensar assim, ó. vamos pensar uma uroginecologista
1: que está fazendo uma, uma novena para o seu parto. Ela, ela, Todo dia ela reza, ela perde a Deus, assim, eu quero um neném de 3,2 kg, né? Eu quero um expulsivo de uma hora.
0: Não quero demorar, né? Uma Essa é outra, outra ginecologista, coisa, A né? urologista pensa assim, tô grávida, o que, que eu tenho que pensar para proteger meu assoalho pélvico? Ela já começa antes, né? Ela começa antes, então primeiro, eu vou fazer... Quando que,
1: ela, eu... quando que uma uroginecologista
0: começa a cuidar do seu assoalho pélvico? Quando, quando ela, ela nasce consciência, né? Quando ela tem consciência que ela tem que cuidar do assoalho pélvico, ela já procura... É, assim, exercitar essa musculatura, <risos> fortalecer essa musculatura. Então, tem que ser antes dela engravidar, né? Então, ela verificar que ela tem um bom tônus, isso a gente consegue fazer com uma boa fisioterapeuta, e começa a fazer exercícios, que pode ser duas, três vezes por semana, para melhorar é, essa musculatura e esse assoalho pélvico. Quando ela engravida, se ela pensar em algumas coisas. Bem básicos, né? Ela vai pensar. Primeiro, eu não quero ganhar mais do que 8 quilos durante a minha gestação. Né? Isso é, isso é o primeiro pensamento. Então, segundo, atividade física. Segundo, fazer atividade física durante a gestação. Preparar meu períneo para o parto com a fisioterapia com a massagem perineal, né? E torcer para que o parto seja bem eutóxico, bem, bem tranquilo, né, e que, que o desprendimento né, do bebê não seja abrupto, que você não tenha que fazer tanta força, que seja né, no, no tempo certo, isso vai diminuir muito, mas muito, a chance dela ter qualquer disfunção do assoalho pélvico. Então, assim, o
1: ideal para o assoalho pélvico é o bebê Ser abaixo de 4 quilos, uhum. e meio idealmente, assim, Perfeito, se, a pudesse, é. se a gente pudesse pensar no assoalho pélvico, né, é. É, e o expulsivo não sendo prolongado. Exatamente. A gente sabe que o expulsivo prolongado aumenta,
0: né, a chance de laceração
1: de laceração, mas é, vamos, vamos falar um pouquinho aqui, Marilene, que quando a gente pensa, assim, duas coisas que a gente discute muito lá, os obstetras da vírus, os terapeutas, e eu também converso muito com você, que não, não é só a laceração, o rasgo, mas o que a gente conversa muito, quando a gente fala aqui de colágeno e tal, é essa distensão dos tecidos, quando a gente fala ali daquela o expulsivo prolongar tem essa distensão dos tecidos, né? Para quem tá chegando aí na live, gente, nós estamos falando de continência urinária pós-parto e o expulsivo é quando o bebezinho tá ali já na vagina e o expulsivo pode demorar até quatro horas, numa mulher que é o primeiro bebê com anestesia e a cabecinha do bebê fica ali na vagina. Isso pode acontecer, isso não é um problema mas nós estamos falando aqui de fatores que aumentam a chance da mulher perder xixi e ter que fazer né, depois tratamentos para isso. E quando a cabecinha fica ali muito tempo, está né, ali distendendo os tecidos. Então, Marilene, eu falo assim, às vezes, mesmo não lacerando, é, essa distensão da cabecinha do bebê, isso pode causar, claro, dependendo do tipo de colágeno, né? Pode ter uma distensão aí desses tecidos e isso aí aumentar a chance também?
0: É, isso é muito importante você falar, porque é um dos mecanismos de, de lesão, é a hiperdistensibilidade dessa musculatura, desses tecidos do assoalho pé. Então, e quanto mais tempo demora, a gente também pode ter algum tipo de compressão nervosa, da inervação do períneo, né, que é tão importante. Então, esses dois fatores, isso, e já são muito bem estudados hoje, né, você consegue reproduzir com ressonância magnética esse movimento, esse desprendimento, e estudar quais as fibras que são mais distendidas, como o músculo pulvo é, visceral, né, o músculo levantador do ânus, os feixes do músculo levantador do ânus, quais são os mais distendidos, e quanto maior a distensão, maior impacto sobre o assoalho pélvico. Então, isso é muito importante, isso já tem uma evidência muito grande a esse respeito. Porque você distende músculo e também pássia, é... ligamentos ah. e tecido. Né? Principalmente os ligamentos. Debaixo, assim, que dá um grande suporte para a uretra, a gente tem dois ligamentos importantes, né? que a gente chama, é o uretral e o retropélvico. E a hiperdistensibilidade, uma pressão constante né, sobre esses ligamentos, também contribui para uma maior chance de incontinência urinária. Uhum. E aí,
1: quando a gente prepara na fisioterapia a, a mulher para o expulsivo, a gente também diminui a chance do expulsivo prolongado. Isso é uma coisa que a mulher preparada já é uma prevenção
0: do expulsivo prolongado. É. Hoje não há dúvida, né, Késia? as evidências são enormes de como a fisioterapia do assoalho pélvico, ela é preventiva em qualquer fase da vida da mulher, mas especialmente aqui na gestação, que é o nosso foco, né. Então, há evidências de que aquela mulher que fez esse preparo, que tomou esses cuidados, ela tem muito menos risco de ter incontinência urinária. Isso não, não tem mais dúvida, né? Nosso sonho de consumo é que esse trabalho, essa preparação pudesse estar disponível para todas as mulheres de qualquer é, condição social, né? Que isso estivesse no SUS para todas as mulheres, é, que elas tivessem a chance de serem a, é, acolhidas e, e, e terem esse cuidado, né? De aprenderem isso. Seria fantástico.
1: Marilene, em relação à idade, é, as mulheres mais, mais jovens, por exemplo, mulheres abaixo de 30, na, na década de 20 e poucos anos, elas têm menos chance de terem incontinência urinária pós-parto do que mulheres, aliás, acima de 35. Tem alguma relação disso? Quanto mais velha, maior a chance
0: de ter incontinência urinária pós-parto? Tem, por causa do envelhecimento por si só. né? Do
1: colágeno. Igual do a colágeno. gente vai ficando um mais velha
0: da musculatura, então do mesmo jeito que as gestações tardias têm outras complicações, é, isso também tem, já tem uma evidência, ou seja, quanto maior a idade materna, maior o risco para disfunções vestuário pélvico, maior risco para incontinência urinária pós-parto. Entendi.
1: E tem algum estudo também mostrando que, por exemplo, as mulheres que têm gestações tardias eu, eu tô falando isso porque eu, eu, a gente tá tendo hoje, na nossa nossa geração, a, a geração agora de gestações tardias, né? Eu, postergando, né, a, a, a gestação. É, né? Quando eu era acadêmica de medicina, eu fiz um estágio na Europa e eu, eu, eu fazia faculdade com, com, aí na UFMG. E nossas pacientes eram do SUS... E, e nossas pacientes eram grávidas jovens... assim 20, 20 anos... 20 e poucos anos... E eu fui fazer um estágio na Europa... E as mulheres grávidas eram todas acima de 35 anos... Eu fiquei assustada com aquilo... E hoje eu vivo essa realidade... Assim, as minhas, as minhas, quando eu atendo a mulher... Em volta de 32 anos... Eu fico tão feliz... Assim, eu dou parabéns para ela... Fico muito feliz assim, dela ter abaixo de 35 anos... Porque a minha realidade hoje é a maioria dos pacientes tem 35 ou mais. Hum. E, e, assim, eu, eu fico até pensando como a gente pode motivar as mulheres a engravidarem mais cedo, assim mostrando os benefícios de tantas coisas né que, que pode ter. Mas eu fico pensando assim, a, a mulher que engravida né, depois de 35, ela tem mais chance também de ter mais problemas de assalio pélvico lá na frente, lá com 60, porque ela já está causando... Mas,
0: entendeu? Sem na vida é, com 20, é, o negócio a, flui. É, a idade ela acaba entrando, Kézia, em todos esses fatores de riscos. Né? Hoje a gente tem é, até calculadoras, né? Com, com vai, que você coloca lá vários fatores de risco, pontua e você consegue saber qual a sua percentagem de ter ou não. Mas, infelizmente, mulheres acima de 40 anos têm muito maior risco né, de ter. Mas, claro que a gente tem mulheres de 40 anos que estão, às vezes, fisicamente muito melhor do que mulheres de 32, como você citou, isso, né? Então, isso. depende muito do estilo de vida dessa mulher, de como ela se cuida, né? De como Alimentação. Ela está. Exatamente. Alimentação, peso corporal, né? Não ter doença, não, não ter outros problemas. Isso impacta muito. Você falou aí das mulheres que,
1: que trabalham na no serviço de, pesado, de canto. Né? pesado e recentemente a gente tá tendo a questão do, do crossfit, do levantamento de peso, né tá sendo uma prática muito comum entre as mulheres Sim. e e aí assim, até de corrida né é, com essa questão toda de aumento eu tô tendo paciência com incontinência urinária por essa questão de, dessa questão de peso mesmo, de pegar peso né e até sem filhos, né? Mulheres sem filhos.
0: Mulheres E
1: estão tendo que trabalhar mais o assoalho pélvico agora, correr atrás, do, trabalhar assoalho pélvico para não, não ter incontinência urinária, assim. Sim. Para tratar tá incontinência urinária. Fala um pouco sobre isso.
0: Olha, é, existem até vários estudos agora com crossfit, né? Para você fazer o levantamento da. da, da da prevalência de incontinência urinária, assim como tem com as atletas de alta performance, que nós chamamos, né, as atletas olímpicas também, principalmente as atletas de trampolim, de judô, do vôlei, que tem muito impacto, né, maratonistas. Então, nós sabemos que elas, no momento que estão fazendo essas atividades, como o crossfit, elas têm maior risco porque é um grande aumento da pressão abdominal. Isso não quer dizer que elas não devam fazer esse tipo de atividade física, de forma nenhuma, não, não devemos restringir. A questão é, quem vai fazer esse tipo de atividade física tem que saber a, o, a repercussão sobre o seu assoalho pélvico. Então, elas têm que ter um preparo para esse assoalho pélvico. Elas têm que saber contrair essa musculatura Na hora que estão levantando aquele pneu enorme lá Ou outros exercícios de muito peso Porque é muito peso e muito rápido né? Então, é, são exercícios de repetição e é muito rápidos Então, eu acho que a, 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 o conselho é Avalie seu assoalho pélvico Se ele está legal para poder você suportar Esse nível de pressão que você faz sobre ele Prepare ele para isso e geralmente é transitório, então depois, quando elas param de fazer essa atividade física, elas diminuem as perdas. Eu não sei se você já viu aquelas fotos de campeonato de equipes de crossfit, né, de mulheres. Tem fotos mostrando assim, é, molhados mesmo, as, pessoas, as meninas molhadas, né, caindo, pingando xixi naqueles esforços maiores, Pois, porque perde mesmo, é um impacto muito grande, é um impacto. Existe até um peçário que é próprio para atleta, que elas usam no momento da atividade física de impacto. Isso tem sido muito comum. Nós só quem tem experiência, ele chama peçário em cubo, que é só para esse tipo, esse perfil de, de mulheres, que tem continência só na hora do exercício. No exercício, a incontinência da atleta, né? Entendi. Entendi.
1: E essas mulheres, então, elas, é,
0: além de usar espessário e tal, fazer a fisioterapia é recomendado? Super recomendado. Na minha opinião, ela é mandatória para você continuar fazendo o esporte que você quer fazer. Você tem que hum. ter consciência que esse esporte tem um impacto no seu perigo no seu assoalho pélvico. Então, acho que nada mais do que preparar o seu assoalho pélvico para essa atividade que você gosta. Então, essa é uma boa mensagem. Não é, não é que não devam fazer. Mas Sim. façam com consciência e com preparação. Sim. Então, vamos lá. Então, uma
1: coisa que a gente tem percebido muito, Marilene, é as mulheres com medo. É assim... Eu, eu, eu tenho percebido muitas mulheres que, me, Ah, eu não quero a cesárea, porque não quero um corte, não quero uma cirurgia, mas eu também não quero lesão no meu assoalho pélvico. É. Então,
0: assim. É. Me
1: garante aí. Me garante mas... aí que eu vou ter. ó, oh, doutora Kess, é o seguinte: eu quero ter um parto normal, assim, com o períneo íntegro. É, não quero lesão, no pé, também não quero cesárea não, tá? Eu quero, sim que o neném saia e eu fique igual eu tô aqui, não quero lesão em lugar nenhum, não quero nem corte na barriga e nem nenhuma lesão na minha vagina.
0: É. é Como é que a gente que, faz? A gente tem que conscientizar essas mulheres que elas não têm que pensar lá no final, elas têm que pensar no durante, né? Então, para chegar a isso, para minimizar riscos, para diminuir impacto, é o antes e o durante a gestação, né? Então, isso é extremamente importante. E se comparar a, a gestação, a gestação por si só já é um fator de risco para incontinência urinária, mas se vai ter o parto vaginal e o parto cesariana, só dobra o risco do parto vaginal, mas a parto cesariana não está protegendo 100% que ela não vai ter nenhuma frouxidão, que ela não vai ter nenhum risco no futuro de ter disfunção do assoalho pélvico. É lembrar uhum. que durante a gestação, a, a nossa bacia, a nossa musculatura, ela sofre pequenas é, modificações fisiológicas nos preparando para o parto, né? Então, a gente tem que pensar ao longo. Eu acho que, que, que hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Só pensam, como vai ser lá na hora? Eu vou pensar no processo como um todo. O que eu tenho falado muito
1: é que quando a gente evita uma, uma cirurgia, uma cesariana, a gente tá evitando não só as, as, as complicações med, imediatas, que é a cirurgia neste momento, e tudo que a cirurgia traz de risco, porque a maioria das vezes não vai trazer nenhum problema agora, vai estar tá tudo certo na cirurgia, mas tudo que a cirurgia traz para o seu futuro todo. Quando a gente evita uma cirurgia, eu falo assim... A gente está com longevidade, a gente cada vez está vivendo mais 60, 70, 80, 90 anos e a chance da gente ter qualquer doença no futuro cada vez é maior. Quanto mais eu vivo, maior a chance de eu ter um câncer no futuro, precisar tratar, ter uma diverticulite, ter qualquer coisa e ser operado. E eu sempre falo assim: olha. Todo cirurgião, quando abre uma barriga e ela já foi operada no passado, tem mais chance de ter aderência, de ter qualquer outra... É, uma cesárea, duas cesáreas, três cesáreas. Se você nunca foi operado, menos riscos você tem no futuro se você tiver uma cirurgia. Então, evitar cirurgias abdominais é sempre vantagem para você agora e no futuro. E se cuidar né, o parto vaginal bem acompanhado, bem cuidado é um cuidado à sua saúde e isso que a gente falou aqui, que a gente eu tô falando eu, quem acompanha a live minha sabe que eu falo muito abertamente de tudo então, quando eu falei com a Marilene assim, ah, todo mundo quer um parto de neném pequeno, um expulsivo rápido, isso é o um sonho de todo mundo, né mas nem sempre Papai Noel vai, vai trazer o um sonho de todo mundo às vezes vai vir, eu lembro que eu tava grávida do meu primeiro filho, Marilene, eu liguei pra minha sogra e falei assim, ô oh, Vera, o, o Arthur pesou quanto, meu marido? Porque a gente sabe que é muito comum o filho vir mais ou menos o peso, né, o da mãe ou do pai. Ela, ah não, pesou 2,800, eu falei, obá, né, eu tinha pesado 2,800, meu marido 2,800, falei, ah, então tá bom demais, eu nem vai nascer aí com uns 3 quilos, 3 quilos e pouco. Aí, quando eu tava com 38 semanas, minha sogra me liga, ô achei aqui o papelzinho do hospital, o seu, o seu marido pesou 4 quilos, <risos> aí imagina, eu falei assim, ô oh, sogra, como é que você liga para uma grávida, obstetra, com 38 semanas? Pra que é muito fácil, normal. E conta uma coisa dessa. Você, você, eu podia, você, não, você não tem consciência, não. Você não tem Deus no coração. É meu, resumindo, meu filho pesou 3.800. Mas graças a Deus foi um expulsivo super rápido. Eu tive uma laceração de primeiro grau. Eu acho que o meu expulsivo não durou 30 minutos. Foi muito rápido, assim. Graças a Deus. Meu bem. é Foi muito rápido. e Mas, assim, gente, o que eu sempre falo com meus pacientes, eu sempre falo assim, ó, se prepare para um parto, uma gravidez de 42 semanas, para um parto de 42 horas e para um bebê que chora 42 dias. <risos> Tudo 40. Porque, é, porque se você ficar com essa expectativa e A gente ficar com muita expectativa assim, a gente acaba se frustrando, né? Porque a, é aquilo que você falou, a gente tem, o, a gente tem a, o caminho, né? A gente vai aqui no caminho. A gente, agora acabei de conversar com uma paciente que teve um bebê pélvico e, a gente, e teve trança cesariana e falou da frustração dela, que ela se preparou, fez a terapia pélvica. Mas, você mas isso terapia, foi terapia, super é importante. Pra vida.
0: É. é, ela não pode menosprezar. Que, que essa preparação não tenha resultado, vai ter sim, porque a gestação por si só é um fator de risco, então ela está diminuindo o risco dela, né, então eu acho que a mensagem não interessa a via de parto, essa preparação é fundamental. E, e falando da frustração que ela ficou,
1: então assim, claro que se seu parto, você falou aí que o ideal é que o expulsivo seja rápido, diminui a chance, que lacerem pouco, né? mas a gente sabe que o, o expulsivo pode ser demorado e isso aumenta a chance de continência. O bebê pode ser grande e isso aumenta a chance de continência. Mas faça tudo o que você pode ter feito na gravidez. Você Essa fala é assim, assim. A, a genética você pode mudar? Não, não, não tem jeito. Eu não sei se minha genética é boa ou ruim. Pode ser que a gente mais ou menos imagina, né? Eu sempre penso, sua mãe pede xixi? Sua avó, sua tia, seu irmão, né? É assim
0: que a gente sabe da genética, né, Marilene? E é assim, quando a gente atende as pacientes mais velhas que às vezes vêm ao consultório com a filha, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, a sua mãe tá tendo incontinência urinária, então você tá fazendo alguma coisa para prevenir? Porque você tem uma pequena chance de ter pelo fato de ser filha dela. Então, comece a pensar nisso, independente se já teve filho, se não teve. Então, é essa mensagem, sim. Saber o histórico da mãe a, é, ajuda muito a você já se prevenir de alguns fatores. Sim, porque até hoje não tem como
1: dosar o colágeno da pessoa, né?
0: <risos> não para esse, para chegar e falar, você terá sim. ou não. Nossa, o colágeno é muito, muito bom. Nem faz
1: terapia, não, nem precisa. É, mas é a não.
0: gente pode, o colágeno, ele é estimulado, né? Ele é estimulado com atividade física, então a gente tem que lembrar disso também, né? Tomar o colágeno, mas, né? Estimular. Sim. Isso, trota, até é importante, né? Isso. isso é até importante, né? É, então isso você é tem importante. que estimular a produção de colágeno, então você tem que cuidar dessa parte.
1: Outra coisa importante que a gente podia falar aqui, Marilene, é sobre o tratamento da incontinência
0: no pós-parto. Sim, fala aí um pouquinho para nós. Então, vamos pensar o seguinte, a, nos primeiros 40 dias de pós-parto, a, a maioria das mulheres, estou falando mesmo 90%, que tiveram algum tipo de incontinência durante a gestação, não vão ter depois de 40 dias. Geralmente, o tecido vai né, se reestruturar, aquela hipertensibilidade vai voltar, ela vai voltar a fazer fisioterapia, e também é importante ressaltar que no pós-parto pode começar precocemente, né? Com 15 dias de pós-parto já começa a fazer esse trabalho. Então, é, vai regredir, ela vai perder peso, né? Ela vai ter uma diminuição daquele edema todo, da gestacional. Então, a maioria vai ter uma, uma regressão completa do seu quadro. Quando ele persiste após 40 dias, né, após o perpério fisiológico, então você começa a ter que entender, ver de outra forma, abordar de outra forma. Então, olha só, só o tratamento preventivo não está sendo, não foi efetivo para o seu caso. Então, agora a gente, nós vamos fazer diferente. Nós vamos passar a fazer exercícios para aumentar o tônus do seu perino, aumentar a musculatura, é, melhorar o reflexo né, de, de inibição da mixão, de contração. Então, aí é um outro trabalho, é um trabalho mais focado como tratamento, né? E também tem uma alta taxa de resposta. É raro as mulheres que vão... É, até os estudos, são até um ano, a maioria dos estudos de intervenção na incontinência pós-parto imediato, mostram que a maioria dessas mulheres vão ter resolução do quadro até em 12 meses. Então, não é para ficar triste que passou os 40 dias, eu ainda estou tendo eventuais perdas, né mas você consegue ganhar isso, seja com, utilizando eletroestimulação, e aí é o que eu falo, vai entrar com um tratamento, né, então vai usar todos os recursos é, fisioterápicos, fisioterapêuticos, para é, fortalecer essa musculatura e para né, melhorar o mecanismo de fechamento uretral no momento de esforço. Então, aí só muda o enfoque, muda a intensidade dos exercícios, o tipo de exercício, os tipos de recursos que são feitos. Nada de medicação, tá? Só esse trabalho. É, melhorar o trofismo vaginal, a gente sabe que a amamentação exclusiva, ela contribui, né, para esse bloqueio hormonal, então, às vezes, você faz uma, uma, uma melhora ali da, do estrogênio local e faz esse trabalho mais ativo, mais centrado. Marilene,
1: em relação à cirurgia, é, como é que está a recomendação de cirurgia hoje?
0: Pois é, a, a cirurgia deveria ser né, assim, tradicionalmente isso tem mudado muito, as cirurgias da incontinência urinária preferivelmente deveriam ser realizadas quando a paciente já tem prole definida, né, que ela já não vá que o assoalho pélvico dela não vai passar por todas as transformações da gestação por si só, hormonal, do aumento da pressão abdominal e de um outro parto, seja cesariana, seja parto vaginal. Então, isso seria o perfeito, né? Mas hoje, como você falou, o perfil da mulher moderna tem mudado muito. Então, tem pacientes que falam, não, eu não vou ficar nessa condição de incontinência urinária depois de eu ter esgotar as minhas possibilidades de abordagem é, conservadora, sofrendo disso tanto tempo, né, e às vezes tá, decide por uma nova gestação. Então tem um estudo interessante mostrando que as mulheres que foram submetidas à cirurgia de incontinência urinária, que é o Sling, né, A cirurgia que é considerada padrão ouro, e engravidam dois, três anos depois dessa cirurgia, não tem tanto risco de voltar a ser incontinente, de perder totalmente essa cirurgia. E que elas, mas aí o cuidado maior disso, tudo que a gente falou que nesses primeiros 30 minutos é fundamental para essa mulher. Então realmente você não vai engordar, realmente você vai preparar seu penino para o parto, você mais do que a, a primípara. Né, a que está tendo a gestação pela primeira vez. Então, não é uma contraindicação a você fazer um tratamento cirúrgico numa mulher que ainda não definiu a sua prole, o seu número de filhos. Idealmente, deveria ser. Eu, eu até fiquei, tinha um pouco de
1: dúvida disso, porque uma paciente um dia me perguntou, falou assim mas na hora do expulsivo,
0: o sling não sai do lugar? Não. Pensando, realmente faz sentido essa Até porque já teve a fibrose, o que o, o sling, ele vai reproduzir o ligamento, o ligamento uretropélvico ou uretral Então ele vai sofrer a distensão no momento do parto, mas ele pode recuperar, Entendi. igual os 90% recuperam. Então Entendi. não tem a, essa 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 proibição, mas a gente tem que tudo é uma decisão compartilhada né Sim. hoje também tem mulheres que, que falam assim ah não mas eu vou ter um parto daqui ó, a um ano dois anos no máximo então é, não, não eu não quero a fazer a cirurgia então vamos usar um peçário, um pesário para incontinência urinária né é um pesário que tem uma bordazinha mais saliente que é justamente para comprimir a uretra e eu tenho pacientes assim que, fizer, que, né, que apesar de ter feito a fisioterapia corretamente, muito bem feita, não conseguiram melhorar tanto a sua incontinência urinária a ponto de impactar a sua vida, então elas conseguem usar esse pessário. Agora mesmo, na semana passada, uma paciente que estava usando o peçário, ela tinha programado uma gestação para daqui a um ano, né? então a gente começamos a usar o pessário para incontinência urinária. Aí ela voltou semana passada, Estou para trás do menstrual, então quer dizer, ela estava usando o há oito meses e acabou engravidando, então ela tira o pessário para ter atividade sexual dela e falhou, né, então antecipou um pouquinho do que ela queria, mas ela estava super feliz. E depois que ela tiver o terceiro filho dela, que é a programação, a gente rever Entendi. E por fim, eu queria que vocês falassem um pouquinho,
1: né, de um tema que as pacientes têm trazido muito, que são as cadeiras, né? Tá aí no mundo inteiro essas cadeiras é, que vêm
0: junto com o estímulo abdominal também. De, de... As cadeiras eletromagnéticas, né? Inclusive, eu tenho um projeto de, de tese que é só para a gente avaliar a cadeira. O que, que acontece? As ondas eletromagnéticas, elas podem sim. Estimular a contração perineal. Eu já sentei nessa cadeira, né, até para saber qual é a sensação e como funciona. É, os estudos mostram que as mulheres que têm incontinência urinária pura, o que, que é a pura? É aquela que perde só ao esforço, né? Tem uma melhora, mas esses estudos, eles falham em dizer como é que é o assoalho pélvico dessas mulheres antes e depois, da, da, de, de, de se submeterem ao tratamento com a cadeira, né, eletromagnética, se elas tinham ou não prolapso associado, então fica difícil chegar a uma conclusão sobre a efetividade da cadeira. Eu acredito que naquela paciente que tenha uma incontinência muito leve, que não tenha uma queda de bexiga, não tenha defeitos né, anatômicos do assoalho pélvico, quem sabe elas vão se beneficiar, mas não isoladamente, elas sempre fazem a cadeira junto com a fisioterapia, tá? Mas será que aquelas que tem uma incontinência franca, que tem uma cistocele, vão se beneficiar dessa cadeira? O que os estudos não responderam pra gente ainda é qual é o real efeito sobre o assoalho pélvico dessas com a cadeira. O que, que de fato, aonde que está agindo? Está agindo no músculo levantador do ânus, está agindo na musculatura periuretral, está agindo no ligamento, aonde está agindo essas ondas eletromagnéticas de fato? Né? Então eu acho que ainda tem que vir mais evidência robusta para você poder indicar essa cadeira. Ela ainda não tem nível de evidência, na minha opinião, que suporte a sua indicação. Com um tratamento efetivo da incontinência
1: urinária. Uhum. Gente, para quem tá chegando agora aí, nossa live hoje é sobre incontinência urinária pós-parto. Estamos aqui com a doutora Marilene, que é especialista no assunto. Já conversamos bastante aqui. E vamos abrir aqui para perguntas. Quem tiver aí alguma pergunta, na verdade, a gente está falando, né, Marilene, sem parar aqui. <risos> Temos aqui um comentário da Andréa Marcela Físio... Porque, infelizmente, as pacientes ainda acham que fisioterapia pélvica é só para parto normal. Isso mesmo, Andréa. Na verdade, é. fisioterapia pélvica, eu falo com meus pacientes, assim, é para vida vida. Esses dias eu falei eu tenho falado muito com elas assim... Olha, amiga, você está achando que é só para gravidez e se iludiu. É, Nasceu neném e você vai é continuar. É para a vida inteira... E, e vai morrer fazendo terapia pélvica. Você vai fazer sempre... Assim, igual você faz com o panicolau, você vai todo ano dar uma passadinha lá para ver como é que tá. Porque é, você vai envelhecer. Eu brinco e falo assim, olha... Você vai caindo aqui, vai caindo... Você não vai no dermatologista, usa um creminho... né Quem quer também faz um botox, faz alguma coisa... Se cuida... Cuida do cabelo, usa um creme... Você não tá se cuidando... É, algumas mulheres vão perceber mudança, algumas mulheres vão perder xixi, algumas mulheres vão ter algum, algum prolapso genital. Então, o melhor é prevenir, não é? Você não sabe se você está no grupo que vai ter ou não vai ter. O ideal é prevenir para que não tenha. <risos> né, Marilene? A gente, assim, se você já tem uma história familiar, se você, sua mãe, sua tia, sua irmã teve, é aí que você vai ter que prevenir mesmo. Se você teve na gravidez no pós-parto imediato, aí que você tem que se prevenir mesmo para você não ter, né? Mesmo as mulheres que já defendiram sua prole, pacientes que já tiveram uns dois, três filhos, já estão com prole, continue. E aí eu falo assim: vem aqui na, na fisioterapeuta, a gente mede ali sua força, vamos, vamos cuidando para você não perder esse foco. Muitas vezes a mulher, eu acho que fica ali preocupada muito com. Assim, a gente cuida muito assim, né da atividade física, musculatura do corpo inteiro. Não cuida se musculatura, porque não tá vendo, né? Não lembro Não tô enxergando. O que tá por dentro, eu não tô enxergando. Tô cuidando aqui dos meus músculos aqui. Tô malhando, tô cuidando. Mas não cuida de lá de dentro. E, e a gente tem que cuidar da gente como um todo, né? Com
0: certeza.
1: Tem uma pergunta aqui da Lua. Crossfit na gestação vai aumentar a continência?
0: Não. Não. Não vai, mas é, ela vai ter que preparar o período dela para fazer crossfit, o tanto que dá para ser feito e diante dessa condição, né? E também o esforço abdominal. Tem que lembrar disso, tem muito esforço abdominal sobre esse útero. Então, como é que está a musculatura abdominal dessa paciente também, né? O que a gente falou aqui, Lu, é que toda atividade física de impacto,
1: impacto, 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 aumenta a chance de perder xixi. Na gravidez ou fora da gravidez. Então, toda mulher que trabalha ou, ou faz atividade física de impacto tem mais chance de perder xixi, de ter incontinência, de ter prolapso de órgãos pélvicos. Então, tem que ter mais cuidado ainda, né? Cuidando, fazendo fisioterapia pélvica, e, e ter essa atenção, lembrar desse detalhe aí. Marilene, você acha que antigamente as mulheres... Eu fico pensando tanto isso, assim, porque a fisioterapia é uma coisa nova. Você acha que antigamente as mulheres...
0: Eu fico pensando assim, as nossas avós, assim, você acha que elas perdiam xixi e ficavam perdendo assim? Ah, pois é. Tem um estudo interessante que mostra que a média de tempo entre uma mulher começar a perder urina ao esforço, e contar para alguém ou contar para o seu médico é, em média nove anos. Né? Hoje? Nos dias atuais, nove anos. E a, e a fisioterapia não é tão recente, né? quer dizer, é, a fisioterapia do assoalho pélvico tem um histórico muito grande, eu tenho um filho que vai fazer 24 anos, eu já fiz fisioterapia pélvica an antes dele nascer, tá certo eu sou ginecologista, eu tô no meio, né, mas não é uma coisa nova eu, é, eu fiz antes, fiz durante, é. e fiz pós-parto, e ele... É, é, eu
1: conheci na faculdade, não, é recente que eu falo
0: assim, olha eu conheci na faculdade, eu tenho 18 é. anos formada, eu conheci na faculdade Exatamente. Então, mas é uma coisa que já existe mas, a Elsa, a Elsa faz esse trabalho, que é uma das pioneiras que nós temos aqui, uma referência nacional, né? É, a Elsa já faz esse trabalho há mais de 30 anos com, com, com a saúde da mulher e fisioterapia, né? Do Assoalho Belzo. Mas então era, é, é uma coisa que elas devem fazer. E também ver a condição do seu de, da continuidade da sua atividade física que você fazia antes da gestação e durante. Você precisa ponderar isso com seu obstetra e, e verificar como está como isso, independente de ser crossfit ou de ser outra atividade. Tem gente que continua correndo até quantas semanas? 30 é. semanas, né? Então, eu acho que depende muito do condicionamento físico. Uhum. Gente,
1: estamos chegando aqui ao final. Falem agora aí, quem tem dúvidas, ocalhe para sempre. Marilene, você quer deixar algum, alguma mensagem final aí?
0: Ah, eu, eu acho que assim, é tudo que nós falamos, né? Mas é, eu, eu acho que a, a, a mulher, quando, no, caso, no nosso caso aqui, que é incontinência urinária com as partes. Ela tem que pensar desde o início, ela não pode achar que ela tem que fazer exercício só nas últimas quatro semanas, que ela vai fazer só é, massagem perineal naquele período para facilitar o parto dela, é, ela tem que pensar no tanto de peso que ela está ganhando, isso eu acho que é fundamental, né? É, não é porque está grávida que tem direito a ganhar 20, 30 quilos numa gestação. Isso não, não, não é mais assim, né? Essa história do peso do recém-nascido, o neném tem que nascer saudável. Ele vai ser saudável se ele foi gerado né, todo de uma forma saudável. Então, acho que o contexto todo tem que ser visto. E preparação do seu assoalho pélvico? se você fizer isso, a sua chance de ter incontinência urinária no pós-parto é muito pequena, é muito pequena. É, então, prevenção, a gente trabalha com prevenção. Muito
1: bom. Eu queria só falar, né, também da minha história, eu tive é, quatro partes, fisioterapia pélvica desde a primeira gravidez minha, que foi com 31 anos, e agora eu tô com 41, agora eu virei paciente da Marilene, <risos> <risos> e agora eu tô fazendo os exercícios aqui. Eu tive um episódio de perda, agora, recentemente, assim, fui correr e, e tive uma, uma perda. e Mas, em geral, eu não, não perco, mas eu tenho a sensação, né, Maria? Tem uma a sensação que eu vou perder, assim. Mas, em geral, não, não perco o xixi. e Mas é, Maria, me deu essa consciência que eu tenho que estar sempre fazendo a fisioterapia, né? Sei que é difícil na nossa correria, no nosso dia a dia, estar tá lembrando de fazer os exercícios. Eu falo sempre com meus pacientes: coloca um lembrete, associe com alguma coisa sua do dia a dia, alguma coisa. Vou fazer isso, na hora que você fazendo isso, vou fazer tá Até rapidinho, gente, é 5, 10 minutos você faz ali os exercícios. E eu sei que isso é, é para o meu futuro, assim, porque eu quero viver muitos anos e quero viver muitos anos sem fazer xixi. <risos> é? Quando eu torci. Gosto de correr... Gosto de pular com meus filhos na cama elástica... E... Né, e aí isso é muito gostoso... A gente não... Né, e o parto, além de ser saudável... O parto vaginal... É uma experiência muito boa pra gente como mulher... Né, a gente não precisa fugir do parto... Por, meio, por medo de lesão do assoalho pêvrico, né Longe disso... Longe disso fazer cesariana... Por causa disso... Também a gente não pode enganar as mulheres... Falando que não, o parque normal não, não, não dá perda de urina, não. Vamos ser sinceros. Aumenta a chance, sim. A gente tem que ser honesto, né, é. Marilene? É isso. É Mas bom. nós vamos cuidar da nossa dieta pra gente não engordar muito, o bebê não engordar muito também, que a gente sabe que quando a gente ganha muito peso, o bebê também ganha mais peso. A gente tem diabetes, o bebê também fica mais gordo.
0: Com certeza.
1: Então, a gente vai falar as verdades aqui, né? E também... Se a gente estiver com a cabeça boa, o parto vai ser mais fácil. Se a gente estiver estressado, o parto vai ser mais difícil. A chance no expulsivo, o parto prolongado. Então, tudo isso que a gente trabalha na gravidez, é para ter uma gravidez mais saudável, um parto mais tranquilo. E, consequentemente,
0: menos lesão do assoalho pélvico. É tudo que a gente quer. <risos> né? Marilene, muito obrigada. Nada, foi um prazer, Kézia. um prazer a todos, né? A gente deve não repetir mais essas conversas, porque conscientizando a gente ajuda as mulheres, com certeza. Um grande abraço, Feliz Natal para vocês. Feliz Natal, gente, para você também, Kézia, obrigada. Tchau. Tá, tchau.